0: Buenas noches, tardes, mañanas, depende de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada y eu que está aquí mismo, Román Urrutia, arroba el profesor canino, Gustavo Estrada, y yo, arroba rom.dogtrainer en Instagram nos pueden encontrar, igual que en Instagram también pueden encontrar el del Laboratorio Canino, que es el Laboratorio Canino Podcast. Vamos a estar Allí nos viendo... publicar Exacto. Algo. Exactamente, sí. <risa> ahí mismo lo ven, si lo están viendo no, Aunque
1: no tengamos publicaciones, porque cuando salgan, saldrán día 30 publicaciones por semana
0: Exactamente, yo todavía no tengo ni la primera en mi Instagram Porque no me hago la tarea de crear contenido, pero ya pronto lo haré este, Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre eh, un tema también bien interesante El episodio pasado conversamos sobre qué era el adiestramiento en positivo eh, que era como toda esta super corriente famosa que todo el mundo está hablando, que bueno, no es tan nueva como parece, pero que pareciera serlo. Y hoy vamos a hablar tal vez como de la, no sé si decir la otra cobra de la moneda, porque en realidad es más como la tercera vía, pero eh, esta otra vertiente que es el adiestramiento balanceado. ¿ya? ¿Qué significa esto del adiestramiento balanceado? ¿Cómo se come esta cuestión? ¿Qué representa? ¿Cómo trabajan? Eh, ¿Qué referentes podríamos mostrar de esta corriente? Así que, bueno, ya nos empieza el cuento ahí, el profesor.
1: A ver, ah. yo estoy con la duda de la definición. Bueno, Porque, eso a, a buen algo, uno le pregunta Si uno le pregunta a muchos balistradores balanceados, ¿qué es el adiestramiento balanceado? Y responden, eh, la, mm, es muy variopinto lo, lo que sí. puedes encontrar. Eh, pero en el fondo yo creo que se refiere a la capacidad del de adiestrador de poder balancear adecuadamente un número muy complejo de variables eh, que tienen que ver con el bienestar del perro, derechamente tienen que ver con el bienestar del humano y con establecer un adecuado balance en el sistema de consecuencias para que sea lo más natural... Eh, posible y con natural me refiero a que se asemeje más a cómo son las consecuencias en la naturaleza exacto ¿Sí? esa sería como la definición que yo pondría sobre la mesa, tú le agregarías algo, quitarías, cambiarías
0: y bueno aquí, aquí también es donde están, de repente algunos eh, proponentes eh dicen que que bueno que no les gusta llamarse balanceados porque tal vez se ha llevado como a una mala interpretación, probablemente como por la mala praxis de, de al algunos eh, adiestradores que de repente puedan usar también esa categoría o esa etiqueta, por llamarlo de alguna manera, pero yo lo que realmente creo es que el adiestramiento balanceado es como el uso apropiado y como con buen juicio de los cuatro cuadrantes del de, eh, sistema de consecuencias o, o del condicionamiento operante. ¿no? Cuando tú utilizas todas las herramientas, estrategias, técnicas y tácticas a las que responda el perro, tratando de ser lo menos invasivo posible, en la medida de lo posible, eh, pero sin descartar ninguna opción que ayude a resolver el asunto, tanto el perro como el cliente. Eso es lo que yo comento, lo que Así yo... Es. De para film, los que ¿no? nos,
1: y para los que nos están escuchando en nuestro capítulo 2, hablamos cómo aprenden los perros y hemos hecho mención dentro del condicionamiento operante o el aprendizaje instrumental acerca de las cuatro consecuencias que resumiremos muy brevemente. Las consecuencias eh, a los comportamientos pueden tener dos direcciones o que haga que el comportamiento se repita estaríamos en presencia de los refuerzos, o que haga que el comportamiento disminuya, estaríamos en presencia de los castigos. Y por último uno puede agregar algo, que sería positivo, suma de la, de la matemática, agregar, sumar, añadir, positivo, o retirar, que sería negativo. Y eso nos dan cuatro cuadrantes, que es refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Y lo que Román está señalando eh, tiene que ver con el uso de las cuatro posibilidades de consecuencias ante los diferentes
0: comportamientos. Claro, así es. así es. Y, y yo creo que ahí también, eh, obviamente, no se limita a eso porque también eh, incluye una serie de elementos eh, que no tienen que ver necesariamente con los cuadrantes, como lo que habíamos también conversado en ese episodio pasado sobre la habituación, sobre la extinción, eh, uso de herramientas de diferentes tipos, uso de estrategias de diferentes tipos. Entonces yo creo que es como, es como el vale todo. ¿no? Aquí es como una, uno usa todo lo que pueda, usa todas las estrategias, no descartas absolutamente nada. Obviamente es lo que sí descarta es el maltrato como tal, no, pero, eh, pero de resto como que todo lo que esté en un marco ético eh, eh, en donde de alguna manera respetes eh, tanto el perro como el cliente, se toma en consideración y se utiliza lo que funcione mejor para ese caso. Es como aplicar eh, esto, esto de escoger el arma apropiada para la batalla. ¿no?
1: Y las todas no, a disposición. Sí, para los que no conocen Roman de Adiestramiento, que nos están escuchando, que son dueños de perro y, y, y se plantean. O se preguntan, pero ¿cuál sería la diferencia entonces práctica, la diferencia tangible entre un adiestrador positivo y un adiestrador balanceado?
0: Sí, bueno, actualmente yo estoy haciendo un diplomado avanzado en comportamiento canino eh, en una institución británica y una de las definiciones, no es de adiestramiento balanceado, pero como que una de las definiciones que se conversan o que se comentan en diplomado sobre el tema de las teorías eh, de comportamiento social de perros y lobos, que tiene que ver con dominancia, etcétera, etcétera es que eh, y esto está relacionado con probablemente la definición de adiestramiento balanceado, es que los proponentes de este tipo de teorías donde hay de repente es la teoría de la dominancia o hay un rank algún tipo de, de componente de dominancia en esa teoría hay proponentes como por ejemplo Roger Abrantes, como Serpel, James Serpel, eh, Patricia McConnell, etc. Es que se utiliza o se cree en, en la utilización del de refuerzo positivo en buena medida como parte de enseñanza, eh, pero no se descarta algún elemento de compulsión o de castigo positivo o negativo eh, como parte de del proceso de, de trabajo, ¿no? Yo particularmente, es decir, sé que hay adiestradores que utilizan algún elemento de refuerzo negativo y castigo positivo en el proceso de aprendizaje de algunas, eh, tal vez como algunos comportamientos más avanzados. Sin embargo, yo creo que el gran uso del de elemento de compulsión, que probablemente es lo que hace la diferencia entre un adiestrador exclusivamente en positivo y lo que hacemos en balanceado balanceado que es que trata de utilizar todas las herramientas posibles todas las estrategias eh, dependiendo de lo que responda el perro es que va a tratar de agotar la mayor cantidad de recursos eh, a través de motivación de refuerzo positivo de estimulación del perro y en algunos puntos probablemente será necesario utilizar algún grado de compulsión o de castigo Um, y en ese sentido, eh, creo que como, como que probablemente en donde se halle más ese uso es cuando estamos tratando de resolver eh, comportamientos inadecuados, que puede ir desde el rango de la reactividad, agresión, eh, incluso de repente miedo en algunos casos, eh, aunque parezca como contraintuitivo. Eh, pero más que todo creo que como en el área de la con, de la modificación de conducta es como tal vez donde más podríamos ver este, este tipo de cosas, ¿no? Eh, no descarta una a la otra, pero, pero sí, yo creo que es más o menos como eso, como que el claro. uso de todas las posibilidades.
1: Pero volviendo a la señora Juana que tiene su perrita que quiere adiestrar y está viendo el Instagram, ¿cuál va a ser la diferencia entre para ella cuando ve un adiestrador, un proponente del adiestrador en positivo versus un proponente del adiestrador eh, balanceado. ¿Cómo vería ella esta diferencia?
0: Um, bueno, probablemente hay herramientas que no va a utilizar jamás un adiestrador en positivo, como el uso de eh, Martingales, el uso de... Prong collars o collares de puntas, eh, collares remotos, eh, aplicación de correcciones con collar y correa, uh, eh, en algunos casos tal vez eh, con agua de repente, con lo que llaman Squirt Bottle, que es como un aspersor eh, con agua eh, para distraer... Eh, lo que pasa es que se suman cosas en el adiestramiento balanceado. Es decir, tú podés ver un exterior en balanceado trabajando únicamente en positivo porque ese perro lo amerita y de repente lo verás utilizando estas otras herramientas o estrategias porque ese perro lo amerita. Entonces va a ser como complicado porque es como, es donde confluye todo. Está todo ahí, todo vale, por eso digo que es como... Es como... Claro,
1: y en, en el adiestramiento balanceado eh, aproximadamente un 80 a un 90% de la práctica en obediencia, para enseñar comportamientos, se usa desde el refuerzo positivo. Entonces, pues, pues, desde ese punto de vista, no habría diferencia. Es decir, quien está haciendo un scroll en redes sociales o quien está llevando a su cachorrito a clases de obediencia inicial o, o a un perro adulto a clases de obediencia, no notaría la diferencia entre un extranjero positivo y un extranjero balanceado. No. Eh, quizás en, el, en ese 10%, en ese 15%, donde de pronto es necesario quizás aplicar algún, algún correctivo para algún comportamiento donde podría verse la diferencia, en donde sí. quizás el adiestrador okay. positivo sería como más mm, tendiente a buscar evitar el, 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 el comportamiento o ignorarlo o reforzar uh -huh. otro comportamiento alternativo y, por otro lado, el adiestrador balanceado podría ir a hacer alguna, alguna corrección puntual sobre el comportamiento que está siendo eh, problemático. Exactamente,
0: exactamente. Sí, así es. Pero además como que de eso también, igual que yo creo que hay una hay una, hay un, una, diferencia como filosófica o como de, de la manera también de abordar y de ver el, el mundo del adiestramiento. ¿no? Yo creo que uh -huh. esto yo lo relaciono mucho como con filosofía griega, siempre está, está como presente en, el, en mis analogías de esto. Y es que probablemente el adiestramiento en positivo es más parecido como al hedonismo ¿no? griego, que tiene más que ver como con la búsqueda del placer y la evitación del sufrimiento de alguna manera. Y el adiestramiento balanceado es más parecido probablemente al epicureísmo o al estoicismo, en donde de alguna manera se entiende que el obstáculo es el camino. ¿no? es como la manera de resolver el asunto y que no siempre evitar va a ser el camino aunque podría ser eh, pero es en donde como en la naturaleza todo tiene consecuencias entonces eh, a veces esas consecuencias van a ser desagradables pero nos van a enseñar cosas y nos van a ser más fuertes en el futuro eh, incluso para nuestro propio bien y a veces eh, pues tendremos éxito y tendremos consecuencias agradables eh, que también nos van a reforzar cosas que, que, que estemos haciendo bien de alguna manera ¿no? entonces como me parece más que también el pensamiento va como por ese lado cuando los comparas filosóficamente la manera de pensar eh, también siento que están como relacionadas de esa manera ¿no? eh, ¿Y
1: sería, ¿sería una diferencia porque sería una diferencia filosófica de la concepción del adiestramiento canino?
0: Mira, a estas alturas, a mí me parece que está más por ahí que otra cosa. Eh, claro, porque... yo, yo,
1: yo, dame un segundito, porque yo comparo mucho lo que hacemos, recuerden que yo soy psicólogo clínico de formación, con formación en, en, en psicoanálisis, eh, de varios años y yo comparo mucho la práctica que hacemos los adiestradores a la práctica psicológica donde no hay una práctica psicológica que sea mejor que la otra es decir uno puede ir a un terapeuta cognitivo conductual puedes ir a un terapeuta humanista puedes ir a un terapeuta eh, a un psicoanalista y en todos vas a poder conseguir una mejoría solo que la, la filosofía de base es distinta Exacto. y la forma en que conciben el problema y que conciben el mundo es distinto Y creo que en el fondo, así como dices tú, Román, hoy día, eh, sabemos que la diferencia es más bien por esa línea, una diferencia filosófica, una diferencia de concepción ¿Mm? del de adiestramiento canino, que está en pañales, porque esto, esta discusión se ha tenido en psicología desde hace muchísimo tiempo y ya nadie se cree conocedor de la verdad. Y se sienta el psicoanalista con el cognitivo conductual, con el humanista, con el, con el alternativo, y usted se puede sentar todos en la mesa y compartir experiencias. Pero esto está muy reciente, en, sí. en, y, y, y ocurre que ahí se forman grupos que creen que tienen la verdad. que Es que sí. esta es la verdad y esta es la forma de proceder, y no se entiende que estamos, como mencionamos nosotros en el episodio 1, sobremontados sobre una ciencia social
0: totalmente y yo creo que claro bueno además que esto yo creo que es un igual es un, uh, es un fenómeno cultural global el tema como del tribalismo de las polarizaciones de los atrincheramientos en eh, modos de pensamiento etcétera yo creo que es algo que de todas formas está sucediendo en casi cualquier área del conocimiento humano eh, pero ciertamente el adiestramiento es una ciencia relativamente nueva eh, y que está basado también como en un aspecto eh, psicológico, pero que también está funcionando la biología y la eh, y otras ciencias como la etología, entonces es como una mezcla de muchas cosas y todavía hay, falta mucho por recorrer, no hay tanto conocimiento a profundidad de, de esto y eso hace que también a veces se creen teorías, y esas teorías también, de alguna manera, eh, son complicadas de probar, porque además también la manera, y aquí volvemos al punto número uno del, del primer episodio, que va de la mano de la ciencia, de los estudios, etcétera, etcétera, y ahí es donde se complejiza el asunto, porque no, todavía no tenemos tampoco muchas respuestas de la ciencia aún, y las que hay, pues no todas están tan bien algunas tienen ciertos sesgos, algunas no, pero igual sigue siendo poca data, sigue siendo poca información, entonces estamos desde la creencia más que todo y desde la experiencia, de la experiencia del adiestrador, de la experiencia anecdótica, de lo que vemos que es resultado, de lo que veamos que funciona, eh, entonces como que académicamente no hay, un, un, no hay una convergencia y eso deriva en que ciertamente se formen trincheras lamentablemente y nosotros probablemente seamos parte de eso. Eh, aunque uno quiera o no, terminas teniendo como alguna postura y eso lamentablemente te, te agrupa en, una, en un bloque. Eh, pero creo que también está como con la, tiene que ver como con la apertura mental de preguntarse constantemente si lo que uno está haciendo está bien, si hay otras maneras de hacer las cosas, de estudiarlas, de entenderlas, etcétera, etcétera. Y la diferencia que yo veo, eh, y yo me considero un administrador balanceado, uh -huh. es que eh, a mí, por lo menos en mi caso, y sé que muchos colegas también de los administradores balanceados comparten esto, es que no descartamos nada. Es decir, yo si veo a un administrador en positivo que trabaja fantástico y está haciendo un seminario, lo voy a hacer. Si yo puedo, veo a Grisha Stewart, haciendo su bat que me parece fantástico, que es una manera además de abordar el tema de terapia en modificación de conducta sin ningún tipo de intervención como invasiva, lo voy a hacer. Me parece fantástico el trabajo de ella, el trabajo de Michael Cicacho también, que va más o menos por esa línea. Eh, otros positivistas que te ponen, Sara Bruschi o Dennis Fancy, que son extraoras que trabajan en positivo, y pero hacen un trabajo fantástico. Entonces, eh, el administrador balanceado seguramente va a tomar cosas, elementos de lo que hace ese tipo de adistramiento y va a incluir, de repente, a elementos de lo que haga otro, que, que capaz incluso vaya en el sentido contrario, ¿no? Eh, hay un administrador muy interesante que se llama Larry Kron, que él es un administrador balanceado, uno de los tipos que más trabaja con e-collar, ¿no? con, con collar remoto. Pero este tipo es así, que es crítico, para el lado que vaya, es decir, es decir si ve que un administrador balanceado no lo está haciendo bien, lo indica, dice por qué, las herramientas que no está usando, ta, 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 y la están usando mal, etcétera, etcétera, Y si es con administrador positivo también, eh, porque obviamente él trabaja con collar remoto, esa es su herramienta principal, y sus resultados son maravillosos, pero también él se acaba de es decir, se ha hecho todos los seminarios de gente del de, de en positivo, que pueda haber... Eh, incluyendo Grisha Stewart con el BAT, eh, uh -huh. como también de repente se gastó 10 mil dólares haciendo un seminario con Ivan Palabanov, este, que, que es uno de los probablemente los proponentes del administramiento claro. eh, también balanceado más importantes, ¿no? Eh, y entonces yo creo que también la diferencia está ahí, que como que nosotros no descartamos nada y otro punto probablemente importante, en el pensamiento, es que sí tomamos en consideración al cliente dentro de la ecuación. Porque probablemente en el adiestramiento en positivo lo que sucede también es que el foco radica y la, y la importancia está, que no es, no es cero criticable, o es exclusivamente en el bienestar del perro. Y bueno, esa es una postura válida en la cual para ese adiestrador y para esa corriente es lo principal es el bienestar del perro. Eh, que el, el perro no sufra ningún tipo de estrés durante el proceso de, de terapia o de adiestramiento, eh, tratando de ser lo más gentil posible con el perro, etc. ¿no? Eh, el caso de nosotros, de los adiestraciones balanceados, lo que nos parece es que de repente si eso nos está ayudando, nos está rindiendo fruto, es preferible pasar por un corto periodo de estrés con tal de tener el resultado que es que el perro al final no sufra más estrés a posteriori, ¿no? Entonces, en algunos casos donde lo amerite, pues un grado de estrés puntual va a ser como, como el beneficio, ¿no? Como, el, como el, el bienestar, la postergación del bienestar. Es como esto de no tener una gratificación instantánea.
1: Claro. Y yo quería como, como señalar, porque me hizo acordar de lo siguiente. Eh, nuevamente, voy a poner un ejemplo de la psicología. Eh, en algún momento yo recuerdo estudiar psicología y los manuales de clasificación, el manual, el DSM, el manual estadístico de clasificación, es un manual que empezó siendo un manual dimensional. Los, los, los diagnósticos eran dimensiones y uno se podía ubicar dentro de las dimensiones. A medida que, que fueron evolucionando los manuales 3 y 4, eh, los diagnósticos eran más categóricos, menos dimensionales y más categóricos. Y yo recuerdo las palabras del de sabio eh, Manuel Ortega, el doctor Manuel Ortega, se llama él, eh, que él decía, y los próximos manuales serán dimensionales, porque fluctuamos y vamos en un vaivén en general. ¿ya? ¿Y qué, qué siento yo que ocurrió? Que el adiestramiento tradicional era... Estrictamente centrado en los objetivos y estrictamente centrado en lo que el, el dueño quería que ocurriera. Y luego hubo el balance, el, el vaivén, perdón, el desplazamiento hacia ahora la atención está puesta sobre el perro y está puesta en el bienestar del perro. Y sin duda era necesario, era necesarísimo que eso ocurriera y yo creo que el aporte de los países en positivos ha sido invaluable, pero ahora la balanza no es que se va a ir al extremo nuevamente sino que tiende a balancear. Ya no es la prioridad puesta en los objetivos del adiestramiento, pero tampoco es puesta 100% en el bienestar del perro porque hay momentos donde quizás, es como tú lo señalas, producir un, un, un tanto de estrés, y esto responde también a la ley de Jerkes-Dobson de, de, de psicología, de un estrés óptimo para poder producir aprendizajes. Eh, y yo creo que una diferencia importante es que el adiestramiento balanceado rescata el bienestar del dueño también, porque el adiestramiento positivo se centra mucho en el bienestar del perro, de hecho creo que diría se, sienta, se eh, centra exclusivamente en el bienestar del perro sí, y en sí, todo aquello es. que podría generar inclusive un poquitito de estrés es cancelado, es observado es criticado, es cuestionado y viene el adiestramiento balanceado como a rescatar, oye que también hay un dueño que no puede por criterio de realidad dedicarle eh, cuatro horas al día a un tratamiento eh, basado en refuerzo positivo con su perro y es donde quizás ahí es donde entran el uso de las herramientas, la tecnología ha evolucionado a ver, una de las cosas que nos separó radicalmente como especie de nuestros ancestros es el uso de las herramientas entonces sí, venir a a negar el uso de las herramientas hoy día es prácticamente en negar la evolución misma eh, quizás me estoy yendo muy, muy, muy extremo y me van unos no. cuantos haters, pero... pero <ríe>
0: Por bueno, ahí no va porque... el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo también considero que, eh, y esto también lo hemos conversado, eh, de hecho lo mencionamos en el primer episodio, el por qué estamos aquí, pero, eh, y también lo conversamos en el segundo, de cómo aprenden los perros, que es que al final tampoco la herramienta hace eh, al administrador o, o crea el resultado por sí solo. De hecho, lamentablemente, las herramientas se ganan la mala fama eh, porque precisamente o caen en manos inexpertas o los compran dueños directamente esperando que la herramienta por sí sola les resuelva el problema y eso lo que hace es más bien crear más problemas. Entonces es como, es como esa analogía del mono con hojilla, ¿no? es decir, eh, puede ser peligroso incluso y, y no, no, no está bien. Entonces eh, y ahí está como ese refrán de no es la flecha sino el indio. no eh, y Ciertamente en este caso es así ahora. Una flecha y un arco en manos inexpertas, inadecuadas, puede ser nocivo, puede ser peligroso, puede ser contraproducente. Lo mismo pasa con esto, como toda herramienta. Entonces, ciertamente, requiere de, de mucho criterio el uso, de eh, estudio, eh, requiere de, de pensar, porque al final también tienes que hacer todo un ejercicio mental de sumar, quitar variables, este, y todo en, en, en vivo, es decir, en, en cuestión de minutos tú debes estar eh, sacando cuentas de las variables que están, que no están, eh, y, y tomar la decisión si debes o no, entonces utilizar una herramienta o probar una herramienta, y muchas veces también caemos en ensayo error, eh, ver si esto funciona si no funciona, eh, que además es como, es como parte del proceso, es como medio inevitable a veces el ensayo error. Eh, y por eso mismo, como es un tema de ensayo-error, uno trata de ser lo más eh, juicioso en el uso de las herramientas partiendo desde el mínimo posible. ¿ya? Eh, claro, eso, yo creo que eso es un concepto a veces difícil de, de comprender. Eh, porque bueno, de repente piensan que la herramienta está diseñada para hacer daño. Entonces es como, no, pero es que bueno... Eh, supongo que la compares con una guillotina pero es que no hay ningún beneficio en una guillotina La guillotina está hecha para matar, qué sé yo, tonte eh, pero la verdad es que no eh, porque ahí caes como en una falsa analogía y es como un absolutismo también o que lo compares con una pistola o no sé, entonces eh, porque la herramienta no está hecha para eso es decir, la herramienta estará hecha para tratar de cambiar el comportamiento mediante una sensación incómoda que va a depender, como también lo conversamos en los episodios anteriores, de dos variables también que son intensidad y duración. Entonces, si yo te toco con una pieza de metal, no va a significar nada. Si yo te lanzo la pieza de metal, probablemente sea desagradable. Si yo te entierro la pieza de metal, <risa> va a ser definitivamente una sensación desagradable y va a causar un efecto. Entonces, eh, estas variables no se pueden eliminar. Me explico. No es como que, no es como que la herramienta trabaje por sí sola y, 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 no, y sacamos esas variables de intensidad y duración de la ecuación como si no existieran o como si no formaran parte del proceso. Y esas dos variables están en las manos de la expertise del que las usa. Entonces, eh, no hay manera de sacar o de... O de deslinkear, no sé cómo decir, de desenlazar eh, el uso apropiado o el que las usa de la herramienta. No, no hay manera. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro entonces sí,
1: Estaba pensando que eh, efectivamente el, si bien el adiestramiento en positivo se opone como, como aparición al adiestramiento tradicional, eh, encuentro que como tú decías al inicio, el adiestramiento balanceado es como una tercera vía. Es una porque, tercera vía. Porque se nutre como de las buenas prácticas de ambos. Sí, sí. ¿Ya? Porque tampoco es que el adiestramiento tradicional es 100% negativo y que nada es rescatable. Es, es un absurdo esa lógica. Habrán cosas que se podrán rescatar siempre. Eh, y se nutre de todas las escuelas de pensamiento del adiestramiento las pone en una balanza y en función del caso a caso esa configuración es distinta.
0: Exacto. Eh, Yo creo que justamente por eso tal vez es tan difícil como definirlo o como incluso palparlo o identificarlo. Porque precisamente eh, al final tú vas a ver a un administrador trabajando con múltiples opciones, con múltiples estrategias dependiendo del caso. Entonces no siempre las herramientas van a ser las mismas. Y por eso de repente puedes que estés viendo perfectamente a un estado en positivo trabajando y en realidad no lo es. Eh, o que puede que de repente haya algún elemento de compulsión microscópico que ni siquiera se note eh, y, y, y no pareciera ser eh, un trabajo en balanceado y lo sea. Entonces, esa es la cosa: que como precisamente se usan todas las estrategias, tácticas y herramientas de acuerdo al caso, es difícil a veces identificar es difícil saber si esa persona está trabajando, es un adiestrador embalanciado o no, y también como ver si esa persona trabaja bien o no, eso también es bien, eso es otro punto importante, que también hay claro. mucho adiestrador que no trabaja bien. Y, bueno. Sí,
1: quiero, quiero retomar otro, otro ejemplo de la psicología, porque en su momento, no recuerdo, esto fue hace 10 años probablemente, eh, se realizó un estudio observacional de las técnicas, técnicas obviamente psicológicas, que aplicaban las distintas, eh, las distintas escuelas de pensamiento. Ya, déjame que voy aquí a desarrollar una idea. Las diferentes escuelas de pensamiento, supongamos conductista, eh, humanista y psicoanalítico, por ejemplo, eh, cada una tiene su pool de técnicas psicológicas. Y hubo unas personas que entraron a observar las sesiones Cámara de Gessel, esta cámara que tiene un espejo donde se puede ver. Mm -hmm. ¿sí? eh, de los a... Exactamente, eh, Cámara de Gessel eh, es el nombre que que la tenemos en psicología, y empezaron a registrar las técnicas que, la, que estaban utilizando los profesionales, y notaron que en los profesionales jóvenes de cada una de las escuelas eran muy arraigados a la teoría o, o a las técnicas específicas de su área, pero a medida que, que iban subiendo en la experiencia y, ve, y observaban la práctica de profesionales con más experiencia, veían que llegaba un momento que era indis, no se podía distinguir, o sea, tú veías la práctica del conductista y decías esto podría ser psicoanálisis, podría ser humanista, podría ser conductista y ocurría con todos. Y yo creo que efectivamente es lo que terminará ocurriendo en el adiestramiento porque por más que alguien se haga llamar positivo o se haga llamar tradicional o se haga llamar balanceado o lo que sea que se ponga de moda en algún momento, cognitivo, emotivo, en fin, cualquiera de estos nombres en el fondo, los profesionales jóvenes son muy apegados al libro y van a ir muy, van a ir, y, y lo vemos, lo vemos, vemos que todos estos sí. proponentes del adiestramiento positivo más, hacer sí. por ejemplo, son profesionales jóvenes, ¿ya? Sí, y, la gran y aquellos, caso, sí. sí, y aquellos que van ganando como más experiencia, yo creo que en el fondo, al final, todos terminamos haciendo adiestramiento balanceado, con los años, porque nos damos cuenta de que no es solo el refuerzo, no es solo el castigo, sino que las cuatro cosas, refuerzo positivo y negativo, castigo positivo y negativo, operan en un momento eh, dado, y el saber administrarlo es parte como, como de la expertiz. Sí. Y creo que es un detalle muy interesante porque estudios de eso no hay.
0: Bueno, es que es, bien, es que es bien de nicho eso también, porque muchas veces eh, uh -huh. las universidades que realizan los papers eh, están más enfocadas en comportamiento herramientas, etcétera, más que en adiestramiento o y sus tendencias o sus ramas o, o su camino, ¿no? No, no, ¿no? no van muy por ahí. Claro, se centra
1: mucho, en los análisis se centran mucho en la herramienta eh, y no en la técnica. Ah,
0: sí, sí, así sí. Y como yo aspecto... creo que Sería
1: interesante, sería interesante, Román, que agarremos un día tú y yo, nos pongamos acuerdo y llevemos una hoja y hacemos un registro de una clase de los grandes exponentes, y comparamos... A ver, listo, está decretado, lo vamos a ir a hacer. Sí, lo
0: vamos a... Bueno, de hecho, sí. yo he escuchado muchísimas entrevistas de proponentes importantes, estoy hablando de extradores internacionales de muy alto nivel, como Tyler Muto, como Michael Ellis, Pat Stewart, que tiene también un podcast, por cierto, lo pueden buscar, que se llama eh, The Canine Paradigm, los vamos a dejar en la, en la descripción para que lo puedan buscar. Eh, y la gran mayoría de estos adiestradores, eh, de hecho, no les gusta la etiqueta de adiestrador balanceado a pesar de que usen herramientas. Entonces ellos dicen, mira, sí, yo uso herramientas cuando las necesito, hago el, el uso que corresponde, etcétera, etcétera. Pero no me considero un adiestrador balanceado, no me gusta la etiqueta, etcétera, etcétera. Porque pienso que yo lo que simplemente soy es un adiestrador. Eh, ¿Qué es lo que tú estás diciendo al final, como que se mezcla todo, es todo fluido, puede que trabajen. En una buena parte de, en positivo nada más, o algunas cosas, tenga algún grado de compulsión, algún uso de herramienta puntual. Entonces eh, se va como desdibujando eso que tú estás hablando, ¿no? Y yo creo que eso al final es el deber ser. Efectivamente debería ser así. Y yo creo que claro,
1: en el fondo, cuando, cuando hacemos doble clic, eh, eh, recuerdo una publicación de un editor en positivo que señalaba que el buen adiestrador no necesita tocar el, la, la, la cadera, los músculos de la cadera, lo, los huesos de la cadera hacia abajo para que un perro se siente, sino que lo consigue solo motivacionalmente. Porque evidentemente eso es, eso es compulsión como técnica, ¿ya? Así es. Pero al momento en que yo lanzo unos pellets en el piso y el perro se acerca y yo pongo la mano y lo retiro, es igual, la, es la misma técnica. <risa> como sí, técnica es realidad. la misma técnica solo que como se ve quizás moralmente como se ve menos hostil uh -huh. bueno, pasa, pasa como más relajado menos, pero invasivo, en a técnica, menos invasivo pero en cuanto a técnica sigue siendo una técnica de compulsión
0: sí. sí. de hecho, claro, estás forzando al perro a hacer algo que no quiere hacer es decir, el perro quiere buscar la salchicha y tú estás obstaculizando y llevándolo físicamente al lado opuesto a donde está la salchicha. Básicamente estás forzando al perro a ir al lado contrario a donde quiere ir, que es hacia la salchicha. En este caso, si lo, vas a, lo estás llevando a un sentado físicamente, si sí, él está parado y tú lo estás sentando, estás yendo en el sentido opuesto en el que su cuerpo está. Y si se está resistiendo a sentarse, pues ciertamente con más razón estás yendo en el sentido contrario a lo que el perro quiere hacer y estás ejecutando una compulsión. Ahora, ¿eso es eh, eh, va en detrimento del perro? Es eh, bien cuestionable eso. No no hay como una respuesta. Habría que ver si el perro tiene, no sé, tal vez displasia de cadera, tiene un dolor crónico, le duele si lo tocas, es súper sensible... Claro. Claro. o tiene una herida, o qué sé yo, bueno, tal vez en ese caso podríamos indicarlo, ¿no? Ahora no, pero es que el perro, no sé, tiene traumas con que le toquen la cadera, y entonces pasa mucho estrés cuando le tocan la cadera, estrés agudo, crónico, que se va a morir, se va a Bueno, probablemente en ese caso también, pero eh, ¿qué tanto es eso en casos normales? Mm, no sé. <risas> claro, eh, pero... es
1: que aquí... Hay, hay todo un tema de concepción que hay de fondo. A ver, por un lado, quería, como para precisar a los que nos están escuchando, eh, que entonces yo definiría como uno de los criterios para reconocer un adiestrador balanceado, es que no va a estar negado ni en oposición, ni va a tirar para abajo necesariamente el trabajo o las herramientas que otros utilicen. Exacto. ¿ya? Es decir, va a ser, yo encontraría como muy extraño que un extra balanceado diga, eh, yo no uso tal herramienta y estoy en contra de ella y voy a hacer campaña en contra de la herramienta. Eso creo que es sumamente raro, si no es que es absolutamente que, algo que no ocurre.
0: Sí, es como que tú digas, no sé, para eh, las personas que tienen perros grandes como bolleros de Berna o, eh, qué sé yo, un Doberman gigante, entonces los arneses son negativos y vamos a hacer campaña en contra de los arneses
1: no, eso no lo vemos eh, a ver, sí, pero como, como siempre como siempre evitamos los absolutos y por ahí seguramente debe haber alguno que sí pero es, es, es infrecuente, es sumamente infrecuente versus la frecuencia de, inclusive tienen en, en, en inglés tienen una denominación que son los anti-tool trainers que son lo, los instructores que son anti-herramientas eh, pero tenía una idea importante y se me fue
0: Oh. <risa> Perdón, Gustavo. <risa> Pero sí, una de las maneras Entra, tal vez.
1: Entramos, no, entramos en un tema, en un tema de concepción del perro, de qué es el perro, porque uno, al ser un animal de compañía, eh, al no pertenecer al, al, al ecosistema, a, na, na, no es que podamos liberar a todos los perros a la calle y van a vivir, a vivir felices etcétera. No, van a ser una plaga y van a generar cambios complicados en el ecosistema. Eh, hay posiciones que, aunque no suenen bonitas, son importantes. Porque recuerdo, uh -huh. esta, esta persona que yo seguía o sigo en el Instagram, creo que decía que no se puede bajar el, 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 el potito, el, el, la, la cadera, el, la parte de atrás de, de los perros para sentarse, que eso no se hace porque eso obliga al perro a hacer algo que el perro no quiere hacer. Pero lamentablemente el perro va a tener que hacer muchas cosas que no quiere hacer porque vive con un humano ah, claro. y, y puede, puede que el perro no quiera pasear ese día, por ejemplo, y, y eso no significa que entonces nos quedamos en la casa porque el perro no quiso salir, o me pasó en estos días que yo iba paseando con mis perros y venía una niña, tenía a su perrito chiquitito con el arnés, el perrito chiquitito se quedó a olfatear a los nuestros a, a, a mis dos perros, y la dueña estaba, vamos, 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 vamos y la perrita estaba conectada olfateando a mis perros y ella eventualmente dijo, bueno, ya, te lo tomó en brazos porque era una perra chica y se fue. Y se fue como diciéndole cosas, como que, oye, que vamos tarde, que tenemos que ir a no sé dónde. Y es que así es la vida cotidiana. No <risa> podemos hacer un paseo en el, en, con nuestros perros en donde el perro decida él, porque si hacemos algo en contra de lo que el perro desee es maltrato. Ahí estamos bueno, cayendo en un, en un tema súper complicado. Su, uh
0: -huh. Sí, absolutamente. Y, 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 no, y no solo es un absolutismo de sentido, porque también... Cuando lo llevas a sus extremos, caemos en absurdo. Es decir, si yo no puedo hacer nada que vaya en contra de lo que el perro quiere, probablemente ni siquiera debería estar en tu casa entonces. Probablemente debería estar afuera, viviendo libre, en, el, en la calle. Es decir, <ríe> ¿cómo sabes tú que tu perro quería ir contigo a tu casa? a menos que te siguiera y te seguía todos los días y se quedaba en la puerta esperándote, que seguramente habrá uno que... Estoy seguro
1: campo. que alguien te responderá que cuando ¿Sí? lo hicimos, cuando lo vi en la fundación, me miró a los ojos y me transmitió el deseo <risa> de vivir. Alguien nos irá eso.
0: <risa> claro, pero eh, pero eh, si sí, ya lo recogió una fundación, ya también lo sacaron de su hábitat y le hicieron hacer algo que el perro no quería, que era estar en esa fundación desde un principio, ¿no? Entonces... Eh, como te digo, si caemos como en esos pensamientos tan radicales de... entonces llegamos como a ese como a ese criterio de PETA, PETA es esta organización animalista que va en contra precisamente y llega a eso, su pensamiento llega incluso a esos puntos en donde dice pana, la gente no debería tener mascotas, ustedes están torturando animales que no deberían estar viviendo con humanos, deberían estar encerrados, deberían ser libres felices, etcétera, etcétera pero eh, ahí es donde, bueno, uno tiene que poner las cosas en la balanza. Muchas veces uno se lleva a un perro no solo por compañía, muchas veces lo hacemos, o algunos dueños lo hacen porque sienten lástima o porque sienten que de repente ese perro no la está pasando bien en la calle y quieren tratar de darle una vida mejor. Ahora, ese, ese esa categoría o ese aspecto de darle una vida mejor va a incluir que el perro no va a hacer siempre lo que quiere. Entonces... Claro. Es como una cosa por otra. Ah, bueno, yo te voy a, vas a tener comida garantizada, vas a tener afecto garantizado, eh, techo, no te van a morder perros en la calle, no te van a lanzar piedras los, qué sé yo, los indígenas. No sé, cualquier cosa que le pueda pasar a un perro en la calle. Pero a cambio de eso, obviamente, vas a tener cosas que, que hacer que no siempre son las que quiere el perro. Y aquí también caemos eh, en una de las diferencias en algunos, no en todos porque hay, unos, hay algunos hay bastantes en positivos que sí consideran que la estructura es importante, pero en, probablemente un adiestro balanceado sí va a tener muchísimo hincapié en el tema de la estructura y límites y reglas en el cual el perro debe convivir, es decir que no el perro no va a hacer siempre lo que quiere. Pero
1: eh, el tema es, está en, con el adiestro balance con el adiestramiento balanceado es que la concepción tienen o que, o que tenemos de eh, el perro es, es una concepción poco atractiva es poco, poco, sí, no es, poco, claro. poco romantizada es, es poco romántica
0: es que también es yo por eso te digo que, que siento que va mucho a, a un aspecto completamente filosófico porque son maneras de pensar y de ver la vida y yo creo que estamos viviendo en una época completamente hedonista, en donde siempre estamos yendo en busca de la gratificación instantánea, que además está hiper acentuado. Esto está más estudiado. Esto está hiper acentuado por las redes sociales, por los likes, eh, los comentarios que me hacen. Entonces yo eh, y esto es como también tiene que ver como con esta, tú lo debes saber mejor que estudias psicología, como con esta mecánica del jugador de los jugadores uh -huh. de casino de, que están buscando uh -huh. como esa gratificación y entonces te haces como adicto a la búsqueda de, esa, de ese placer em, y, y eso va atado también a que las nuevas generaciones estoy hablando de mi generación, los millennials y la generación Z nacimos en una época en donde los problemas eran nada problemas tontos, cero guerras importantes, cero sufrimiento a nivel mundial, la pobreza bajó, etc. Y eso te lleva a, eh, a que, por supuesto, seas una persona probablemente menos, eh, con menos resiliencia, porque no te ha tocado pasar, no nos ha tocado, yo he incluido, no me ha tocado pasar por situaciones tan catastróficas como, como probablemente los siglos pasados. y eh, cuando tú comparas eso, cuando comparas esa manera de ver las cosas en donde tenemos que todo tratar de que sea el menor sufrimiento para todos, tratar de que todo sea como tan perfecto, tan bonito, tan agradable, todo lindo, todo nice, y lo comparas con una manera de ver la vida como los, los estoicos, en donde más bien es, no, yo me voy a someter a pobreza voluntaria, para que cuando me toque ya yo esté preparado o endurecido mentalmente, no, yo me voy a someter a la ridiculez pública de manera voluntaria. Para que si me toca ser ridiculizado, no me afecte. Voy a buscar la ataraxia, que es como esta búsqueda de la, de la paz mental y la no perturbación. Eh, y las emociones no me voy a dejar llevar por ellas, sean buenas, sean malas, es decir, no buenas o malas, pero sean alegría, sean eh, molestia o rabia sino más bien estar como en un estado como medio zen, ¿no? Como este medio concepto budista que además está relacionado con el estoicismo, eh, de la, del nirvana de la ataraxia, no es tan, no es tan atractivo, obviamente no es tan, no, no, tiene, no tiene tanto marketing como algo que te dice, mira, no, sí, hay que ser nice, todos vamos a ser bonitos, tú no deberías tener ningún problema, vamos a trabajar en pro de que no tengas ningún problema y que los que estén ti no tengan ningún problema y reducir, 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 reducir. Hasta lo que podamos, las incomodidades, las, los malestares, el, qué sé yo, las desigualdades, todo. Entonces, ciertamente es mucho más agradable, mucho más nice, mucho más vendible una idea, una filosofía que evita el sufrimiento y que busca el placer, como el hedonismo. Eh, y, y por supuesto, eso es mucho más fácil de vender, es mucho más. Eh, Ahora, ¿es efectivo o no? Estamos ya aquí hablando como en temas de perro, habría que verlo. Si es así, pues perfecto. Si no es así, entonces hay que buscar la manera en la que se logre eh, re resolver el asunto del perro y del cliente. Eso es lo que me parece, que al final uno tiene que tomar en consideración ambas cosas y buscar la manera de resolverlo. Y si eso también incluye que de repente tú no eres la persona apropiada, referirlo a alguien que sí pueda, buscar ayuda en otras disciplinas, incluso etólogos, veterinarios, etc. ¿no? Como parte también del juego.
1: Claro. Ahí... Estaba buscando un concepto, porque recuerdo haber conversado con alguien, esto lo habré mencionado en algún momento, y, y la persona me corregía hacia estas correcciones me corregía y, y me señalaba que mi pensamiento era, no sé, era algo así, era como un pensamiento mascotista. Okay. Eh, haciendo referencia eh, como a la percepción del, del perro como mascota y no como animal libre, como una diferencia entre animalista y, y mascotista. Okay. Y yo me quedaba con la idea como que sí, obvio, porque no es lo mismo cuando uno... Eh, apoya causas o defiende movimientos, etcétera, por ejemplo para preservar los osos panda, por decir algo ya claro. eh, que es muy distinto a las, a las mascotas, porque en el fondo son mascotas, al perro, al gato sí. Eh, sí, claro. que tiene una lógica que tiene una lógica completamente distinta al panda con tenerlo en un, en un recinto y, y dejarlo que viva su vida natural, seguro, etcétera, como que de pronto estamos bien, pero el perro necesita límites, necesita educación, necesita que se corrijan ciertos comportamientos, necesita... Es otra, es una lógica completamente distinta y es esa lógica, la lógica que no es atractiva. O sea, que oye, hay que sí. poner límites a tu mascota y la gente se escandaliza y...
0: Y hay veces que... Como si eso fuera algo como... malo. Sí, con, con el uso de ciertos elementos que te pueden ayudar, por ejemplo el kennel, vamos a suponer el kennel, que son estas aulas transportadoras en las cuales eh, bueno se colocan a tus perros, probablemente en el inicio para llevarlo de un lugar a otro, pero eh, lo que hemos visto y lo que lo que hemos logrado entender es que también los perros son animales de guarida. Entonces los perros también por motus propios buscan lugares cerrados, pequeños, seguros, oscuros, para refugiarse. Por eso es cuando tu perro, casi siempre los perros cuando están asustados se meten debajo del sofá, se meten debajo de la cama. Porque es un lugar oscuro, cerrado, pequeño, donde se sienten como más eh, seguros, ¿no? Eh, y el trabajo que uno hace con el kennel es que el perro asocie ese espacio como su zona zen, ¿no? como su lugar seguro donde nada lo va a perturbar, donde además también tiene un espacio propio, porque en una casa pasan muchas cosas, hay mucha gente andando, depende si es una familia grande o no, pero siempre hay sonidos, hay olores, hay personas pasando caminando de un lado para otro, tal vez hay ruidos fastidiosos o luces, o lo que sea, que molestan al perro, y el perro en ese caso tiene un lugar donde refugiarse, que puede ser fácilmente un kennel. Ahora, entonces, muchas veces también la percepción es, ay, pero ese perro lo va a tener encerrado, enjaulado, como si fuese un animal de zoológico, pobrecito, todo el día, ahí, que además, mala la referencia del zoológico porque no es así tampoco, pero eh, pobrecito, todo el día, encerrado, ahí, eh, entonces, lo estoy maltratando, eso no se hace, qué sé yo. Y eh, nada más alejado de la realidad, porque en realidad, bueno, obviamente si dejas a tu perro 12 horas eh, todo el día, sin agua, sin comida, sin haberlo paseado, sin nada, metido seguido, <ríe> por supuesto estás cayendo en maltrato, ¿no? Pero, eh, si tú en algún momento, esto va para todos, necesitas viajar, porque te vas a cambiar de país, te vas a cambiar de estado, vas a viajar porque quieres llevarte tu perro a la playa y queda a 6 horas del lugar de donde vives o lo vas a llevar de emergencia a un hospital que está especializado y queda a cuatro horas de donde vives, y tienes que llevarlo a esa larga distancia y si no tienes auto, probablemente vas a tener que llevarlo a un servicio de transporte público, sea avión, tren o incluso un servicio especializado de transporte para mascotas, y en ese caso sí o sí te van a exigir que tu perro vaya en un kennel sí o sí, no hay manera de que lo lleves de otra forma. Si tu perro no sabe estar en kennel y no lo tiene asociado como algo, como ese espacio zen donde sabe estar, donde puede estar tranquilo, ese perro la va a pasar pésimo. No solo que la va a pasar hiperpésimo, algunos incluso se estresan tanto que hasta le puedes dar infarto, porque el, porque el estrés es demasiado alto. Entonces, eh, ahora, ¿eso hace que la herramienta sea una mala herramienta? No, el, 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 el que lo hizo mal dice es el dueño porque no entrenó a su perro adecuadamente a utilizar esa herramienta, cuando puede haber sido un super beneficio. Cuando puede incluso ser asociado a un lugar donde más bien el perro va y se relaja. Todo lo contrario. Donde el perro por motus propio va y se mete dentro de su kennel cuando están sonando los fuegos artificiales, por ejemplo. Y tiene un lugar donde refugiarse y sentirse tranquilo. Que, que, todo el efecto absolutamente contrario a lo que estamos hablando. Entonces ahí en donde te das cuenta que antes de ver como las cosas de esa manera eh, tan como tan instantánea en donde yo pienso que no, que yo estoy maltratando al perro porque él debería estar libre. Tenemos como esa concepción de, como de la libertad y entonces la estructura la vemos como algo negativo, como algo que no está bien, pues no necesariamente es así. Tenemos esas percepciones que son muy de humano. Tú te meterías en una caja, que se hacen esas comparaciones con los humanos. Tú te meterías en una caja y estarías metido ahí todo el día. Y es que, pero es que tú no eres un perro. Me explico. Y no veo... No, es una... una, es una Relación interespecie que además tiene unas características bien particulares y que el perro por sí solo no es un animal que vive en el bosque solo salvaje, a menos que sea un perro salvaje africano, pero, pero no, además es otra especie, <risa> es otra especie, no es un perro normal como el que tienes tú en tu casa, no es un golden retriever. Entonces, además, los perros tienen años de, eh, de cruce, y siendo como de alguna manera modificados para que puedan convivir cada vez mejor con el humano. Entonces ya incluso están genéticamente modificados para vivir con nosotros. Tú lanzas un Golden Retriever, lo mismo que la otra vez. Lanzas un, un Golden Retriever en el bosque y lo dejas ahí, te vas. Lo más probable es que ese perro perezca. Entonces eh, tienes que, ya están diseñados para vivir con el humano. Tienes que adecuarlo entonces aplicando... Estructuras, reglas, límites, igual que con los hijos, igual como todo. No es tan sencillo. Eso como
1: Claro, en donde que la clave... Que no
0: decisiones, y sea libre. Y que uh -huh.
1: sea. Exactamente, es donde la clave de todo, y yo creo que ahí está la punta de lanza del adiestramiento balanceado, y la clave de todo es el balance. Es decir, van a haber momentos donde sí puedes hacer lo que quieras, van a haber momentos donde no puedes hacer lo que quieras, van a haber momentos donde eh, vas a tener poca estructura, otros donde vas a tener mucha estructura, van a haber comportamientos que van a tener consecuencias positivas, placenteras, van a haber comportamientos que tengan consecuencias displacenteras, y claro, y es lo complejo del aislamiento balanceado porque es... Uh, valga la redundancia, balancear un número tan complejo de variables que a veces es mejor decir, ¿sabes qué? No, no me voy a dar mal la vida. Saco todo esto y me quedo solo con una sola estrategia. Porque balancear <risa> lo demás es muy complejo, es demasiado complejo. Es okay. como, como, como llevar, no sé con qué símil se puede hacer, pero como llevar eh, estos estos programas de talento donde ibas en patines y tenías dos bandejas y las bandejas tenían vasitos de agua y tenías como que hacer multiplicidad de balance y no había, y, y, más o menos eso es el edistramiento balanceado. Claro, eh, sí. Que como era, de, de los americana. mitos, algo de eso, de sí. los mitos que, que giran en torno al edistramiento balanceado es que eh, es el camino fácil o es que se toman lecciones de herramientas por ejemplo basadas en la comodidad o en la flojera y es todo lo contrario, todo lo contrario capacitarse para utilizar un, un e-collar de una manera correcta poder hacer quizás unos 40, 50 horas de formación eh, teórica más toda la formación práctica eh, y aún así tienes que ir con muchísimo cuidado porque es un elemento de esta gran cantidad de vasitos de agua por eso entiendo y empatizo incluso con el que lleva en el concurso y decía, no sé hasta qué punto nosotros nos vamos a permitir aquí tener contenido explícito, pero a veces la gente decía, bueno, ya, listo, me vale y votaban todo y agarraban una sola bandeja y preferían llevar un solo vasito a término, porque era más fácil, ¿ya? O era más, no, no, era, no, quizás no más fácil, era menos complejo. Entonces, claro, complejo. pero eso no significa que no exista toda esta complejidad del aislamiento balanceado y de la cantidad pero enorme de variables que entran en juego al momento de tomar una decisión cuando alguien elige una técnica versus otra, y nos pasa a nosotros, cuando elegimos uh -huh. una técnica versus otra, y te pregunto oye Román, ¿y por qué utilizaste este collar? Tengo ya que estar preparado porque por lo menos una hora de explicación va a venir de <risa> bueno, la cantidad es que... de variables que uno ha elegido
0: Sí, súper, porque además tienes que eh, tienes que tomar en consideración el contexto, que además en estas cosas el contexto es el rey. Es decir, no hay manera en que tú puedas explicar lo que estás haciendo si no hay contexto. Yo no puedo utilizar una herramienta si no hay contexto. O sea, tienes que, aquí es donde realmente viene el tema del, del uso de las herramientas, es debido al contexto. Entonces tienes que tomar en consideración, ah, bueno, esta persona... Eh, eh, ¿Dónde vive? Eh, el lugar geográfico importa, eh, el tamaño del perro, el espacio de la casa. Tiene que tomar en consideración, esta de perro eh, tiene problemas alimenticios, le gusta todo tipo de comida, está motivado por comida, hace cuánto no come. ¿El dueño será que es capaz de dejarlo con privación alimenticia para que aumente el hambre? Eh, ¿Puede dejarlo en un lugar donde no haya estímulos, tal vez como un estacionamiento? ¿Será que vive en una casa? Si vive en una casa no tiene estacionamiento, entonces ¿dónde puedo trabajar? Dentro de la casa, pero el tema es cuando sales fuera de la casa. Mira todo lo que estoy diciendo. Eh, ah, pero entonces el administrador no puede ir a la casa porque está muy lejos, sino que es él tiene que mover allá. Ah, entonces tiene que trabajar en una plaza. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en la plaza? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tienes que tomar toda una serie de decisiones basadas en un montón de aspectos eh, que tienes que evaluar. Y balancear para tú tomar cuál es la decisión más idónea para ese perro. Y sin embargo, cuando tú hablamos de distramiento positivo, el adiestramiento positivo también tiene que tomar en consideración bastantes variables, por lo menos cinco. Tiene que tomar en consideración motivación del perro por comida, tiene que tomar en consideración el ambiente, si lo puede modificar o no, tiene que tomar en consideración la raza, tiene que tomar en consideración si el perro de repente es motivado por juego, por juguetes, este tiene que tomar en consideración la vinculación con el dueño, si está vinculado con el dueño o no, eh, la energía del perro, si el perro tiene energía o no. Decir, ahí ya hay varias variables, ahí hay unas cuantas variables que de repente con las que el adiestro en positivo juega, que son súper válidas, ¿verdad? Pero eh, lo que sucede con el caso de los adiestrones balanceados es que decimos, bueno, si en, este, en esta línea de tiempo, eh, además tomando en consideración las condiciones en las que está este dueño. Eh, si le queda poco tiempo o no para que lo saquen del departamento, si el perro tiene tiempo suficiente o no para que lo mande a autonizar el Estado, qué sé yo, de repente dependiendo del país, eh, o si, eh, qué sé yo, si la persona ya está a punto de regalarlo porque no aguanta más, o de abandonarlo o lo que sea, entonces esas variables sí las toma en consideración la de esta y dice: Bueno, yo voy a jugar con esto. Porque tengo que moverme o porque tengo que tratar de producir al menos un resultado relativamente rápido para después poder, de repente, después seguir un poco más lento con unas, algunas vías un poco más suaves o lo que sea. Eh, claro, y también es
1: que allí, allí, allí es donde, donde tenemos como que puntualizar los mitos del instrumento balanceado. Mito número uno, sí. la elección de herramientas responde a flojera, a comodidad de la vía rápida. No. Responde claro, claro. a una complejidad mucho más eh, intensa.
0: Eh, y que dentro de esa complejidad también se incluye dinero y tiempo, que no es menor.
1: Sí, el administrador balanceado no contempla el bienestar canino es otro mito también, se contempla el bienestar canino, pero también contempla el bienestar del dueño y hay ocasiones en donde no siempre hay un buen match, entonces hay que sonará, y es que es lo que es parte del discurso eh, del extrabalanceado, que no suena muy bonito pero eh, quizás de, de a ratitos cortos hay que sacrificar alguno de los dos para conseguir en, en un segundo momento un bienestar de ambos, bien sea exacto. o que el dueño haga más trabajo o que el perro pase por algún momento eh, de estrés y agudo no más, porque de hecho ninguno de los estudios que han habido eh, han mostrado indicadores de estrés crónico, por ejemplo
0: no, esto es solo estrés, exacto agudo momentáneo, y, y también va a depender lo del agudo, va a depender pero no siempre tampoco es así
1: de la eh. intensidad, de la naturaleza del estímulo, de la duración de la experiencia previa con el estímulo ¿Sí? Ah, y ya me acuerdo, otro gran mito eh, que gira en torno a esto es que eh, el balanceado se queda solo en la intervención conductual, busca solo suprimir un síntoma sin lograr la comprensión emocional o, o psicoemocional que pueda haber de fondo, y eso es,
0: un ah, okay, sí. eso es sí.
1: más errado e imposible. ¿ya? Sí,
0: aquí, aquí a mí me gusta mucho, Gustavo, porque además esto lo grafican, ¿sí? Eh, muchas eh, cuentas que de repente están en contra del uso de herramientas o derechamente en contra de extraores balanceados eh, eh, indican y lo grafican mediante un iceberg. ¿sí? Que eh, lo que está por encima del nivel del mar en ese iceberg son los síntomas: ¿no? ah, reactividad, ladrido, agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está debajo es la raíz del problema, que ciertamente es así. Es, bueno, de repente miedo, inseguridad, eh, malas experiencias previas, eh, angustia, estrés, qué sé yo. Como que todas las eh, emociones que de alguna manera eh, generan esos síntomas. Y que el adiestrador embalaseado lo que hace es anular o inhibir el comportamiento, pero que esos eh, problemas de raíz, esas emociones, siguen estando ahí operando todo el tiempo de manera subyacente. Y nada más alejado de la realidad, porque incluso cuando lo comparamos con fármacos, la inhibición de un problema, de un comportamiento per se, no necesariamente es algo malo. Ahora, uh -huh. no es una solución permanente. Y esto lo decía incluso Skinner. Es decir, a punta de castigo solamente no vas a conseguir la solución de un problema ni la anulación de un comportamiento a largo plazo porque lo más probable es que vuelva a aparecer en algún punto. Esto lo sabemos y eso y esa no es la manera en la que se trabaja. Ahora, la inhibición como estrategia, eh, esa inhibición temporal en realidad, de un, de un comportamiento, lo que sí va a hacer, al igual que un fármaco, porque eso es lo que hace un fármaco, disculpen, es inhibir un comportamiento de manera temporal para que te abra una ventana de tiempo para tú hacer una reasociación con ese estímulo que generan esos, esas emociones incómodas, etcétera, y hacer una asociación nueva en donde el perro ya no tenga esa respuesta eh, o esa asociación negativa a esos estímulos y tú puedas, por el contrario, entonces pasar a una fase de resocialización o de reasociación de esos estímulos de manera más positiva eh, y entonces ahí sí te puedes dar el tiempo por, porque ya el comportamiento no va a estar ahí uh, atravesándose o obstaculizando el proceso y vas a poder entonces con toda la comunidad y además el dueño con toda la tranquilidad y la calma, porque además el que eh, muchas veces los dueños no saben manejar, les estresa o les, o les angustia o incluso... Eh, les da miedo, les, les genera tensión y esa tensión también vuelve, a, es como un círculo vicioso, también tensa al perro, entonces vuelven a caer en, en estrés. Entonces, si el perro no está presentando ese comportamiento, él también el dueño está mucho más relajado y es mucho más fácil que se haga una reasociación positiva con ese estímulo que previamente era un estímulo estresante o gatillante para el perro y que producía ese comportamiento. Entonces, al final, lo que se hace es que se trabaja al revés probablemente el en positivo vaya linealmente de abajo hacia arriba, trabajando desde la raíz y trabajando desde la raíz, elimina el síntoma. En cambio, el en balanceado, en algunos casos, porque no es todos, ¿verdad? en algunos casos se trabajará ciertamente inhibiendo temporalmente ese comportamiento y el resultado de eso va a ser poder entonces trabajar de abajo hacia arriba, traba, eh, yendo directamente a la emoción y reasociando ese estímulo que genera esas emociones incómodas o, o estresantes para el perro entonces al final es sí,
1: falso sí yo puedo eh, nuevamente invito a de hecho no es casualidad que algún número no menor de adiestradores balanceados vienen del área de la psicología ¿sí? porque la, la metáfora del iceberg la escuché yo desde un año que ya no puedo ni pronunciar eh, cuando hace referencia al, inc al inconsciente, cuando est estudiamos Freud, el inconsciente, el claro. síntoma, la punta del ISO y todo lo de abajo, y, claro. y en el fondo entender que todos los modelos son válidos. Es decir, el psicoanálisis trabaja de abajo hacia arriba, por ejemplo, uh -huh. eh, el cognitivo conductual trabaja de arriba hacia abajo, la farmacoterapia uh -huh. trabaja inhibiéndolo de arriba, mientras la terapia trabaja. Es decir, no hay una sola forma de atender el problema. Exactamente. Y para ir finalizando, yo quería mencionar esto, esto está son varias varios mitos que hay en torno al instrumento balanceado, esto es un, un lo voy a leer de no, lo voy a mencionar apenas de, de un post de una publicación del blog que está, la, está todavía en, en, no está para ser publicada todavía pero de las cosas que solemos escuchar eh, cuando escuchamos hay estradores que se plantean y dicen textualmente, yo trabajo con refuerzo positivo. La respuesta a, esa, a eso es, ¿quién no? Hoy día, ¿qué sí. porcentaje de estradores no, no se basan principalmente en el refuerzo positivo? Sí, eh, es mito bien. que unos lo hacen y otros no. Quienes señalan, eh, tengo una práctica basada en la ciencia, Ojo, ¿cuál ciencia? Porque Watson, Pavlov, Thorndike, Skinner, Kohler, eh, Bandura, Atkinson, Piaget, son varios que uno puede mencionar que todos son psicólogos del área del aprendizaje y es de ahí donde se basan todas las modificaciones de conducta de todas las diferentes formas de adiestramiento. Que no sé. se privilegia más una que otra, bueno, está bien, pero... Eh, pero todas están basadas en ciencia al final. Claro. Eh, me preocupa el bienestar animal, yo educo sin dañar. Ojo, uh, todos estamos montados en la preocupación hoy día del bienestar animal y si hacemos alguna intervención, eh, es muy perverso pensar que un adestrador haría una intervención con el propósito de dañar. Exacto. O sea, el, 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 el ubicarse en ese pensamiento ojo, habla más de, de, de quien lo señala que de lo que está haciendo el adictador. O sea, porque en el momento que yo me siento, mira, veo a Román y Román está trabajando con Maki y Román está haciendo esto de manera consciente para irle a producir un daño a su perra. Es, es muy sí. perverso ese pensamiento. Eh, puedo suavizarlo diciendo bueno, es que él no sabe lo que está haciendo. Pero caemos en este tema religioso de perdónalo, señor, porque no saben lo que están haciendo. Sí. Exacto. Entonces sigo un poco más, ¿no podemos tomar atajos o el camino fácil en la educación canina? Pues sí, en ocasiones se pueden tomar atajos, eh, herramientas o farmacoterapia para poder inhibir un síntoma muy ruidoso que nos permita trabajar, es eh, hacer una suerte como de, de atajo o de facilitarnos el camino, ¿ya? Sí,
0: y eh, no necesariamente es, tiene nada de malo, además.
1: No para nada, es una forma de atenderlo. Claro. el uso de estímulos aversivos daña el vínculo absolutamente, todos estamos de acuerdo con eso de mal usados con una intensidad errónea con una frecuencia errónea eh, eh, un timing pero absolutamente equivocado uh -huh. eh, daña en el vínculo
0: en ese caso el vínculo está más relacionado y esto incluso estos, tantos estudios que les encanta a muchos extractores como citar, están más atados a la frecuencia otra cosa, a la frecuencia de un mal. Sí.
1: frecuencia e intensidad, sí, 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 muy frecuente y muy intenso, pues yo todos estamos de acuerdo de que eh, no importa la herramienta que sea si es un no, o si es un proncolar, o si es una, una vara metálica, si mm. es usado con muy seguido, muy intenso, pues evidentemente eso va a producir daños importantes en el perro, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Sí. Ah. Eh, ¿El uso de estímulos aversivos genera estrés en el perro? Pues sí, absolutamente, estamos absolutamente de acuerdo, no es un mito, eh, y se basa, como mencionaba en la ley de Jerkes y Dobson, de buscar el arousal o el estrés óptimo que permite el aprendizaje en perros, porque si no tienes un perro absolutamente aburrido de la actividad
0: que está haciendo. Claro, y aquí también sí. creo que es bueno acotar que no todo estrés es malo. Es decir, si usted está aprendiendo a, utilizar, a, a tocar un instrumento y te duele la muñeca porque no llegas a las cuerdas de la guitarra, por ejemplo, tu mano está sufriendo un estrés y tú estás sufriendo un estrés, e incluso de repente puede que te frustren. ¡Ay, esto no me sale! Este, ¡Esta cuerda, este tono! Y tumbes la guitarra y de repente la retomes más tarde. Eso fue un momento de estrés. Ahora, fue un estrés malo. Depende, si no lo puedes, si tú no eres capaz de manejarlo, de repente, ¿no? Pero generalmente ese estrés lo que va a hacer es que te va a hacer más fuerte y que la próxima vez. Eh, tengas más resiliencia y sigas practicando Entonces,
1: el, no el balance el balance está en poder propiciar escenarios de estrés en los perros, por ejemplo, para producir aprendizaje o modificación de conducta pro, 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 propiciar escenarios de estrés que estén dentro de las capacidades de afrontamiento del perro Exactamente. Ese es el adecuado balance, porque sin sí. duda, sin duda, y Ed Frohly hace una, una apología quizás con esto cuando él compara a su perrita chiquitita versus sus, sus pastores alemanes, donde los pastores alemanes podían hacer correcciones muy intensas, el pastor alemán lo veía como un juego, y a la perrita chiquitita simplemente alzaba un poco la voz y la perrita chiquitita se inhibía, ¿ya? Eh, porque no es el estímulo per se sino que tiene que ir haciendo match con la capacidad, las estrategias de afrontamiento del sujeto. Exacto. Y una de las cosas que nosotros propiciamos, de hecho, y nos pasa, nos pasa que estamos constantemente calibrando la intensidad, en el caso de ser necesario de usar estímulos aversivos, calibrándola para que no supere la capacidad de afrontamiento, las estrategias de afrontamiento del perro. Porque lo que menos queremos es que el perro entre en un shutdown de, oh, se me fue la mano y quizás pasaba, hace 5 o 6 años me pudo haber pasado claro, de claro. aplicar un aversivo muy intenso y luego decir, oye, fue demasiado intenso y la embarré y, entonces, y luego hacer todo el trabajo de reparación pero ese es el adecuado balance, no suprimir el malestar y ni siquiera tenerme que preocupar por eso
0: sí, y me también que de fuera no.
1: aspectos de la realidad
0: y también dentro de ese aspecto entra lo de que el perro también tiene que saber cómo apagar el, el estímulo. Es decir, si el perro está preparado para, y sabe cómo salir de la situación, va a sentirse en control y eso por lo tanto le va a generar un estrés mucho menor que de repente cuando el perro no tiene idea de qué está pasando ni por qué está pasando ni cómo resolver el problema. Que es lo mismo de la, de este, del experimento de Milgram, ¿no? Es como que si la persona no sabe de dónde viene el estímulo aversivo, no entiende por qué viene, no sabe cómo controlarlo, cómo apagarlo, cómo, cómo predecirlo, entonces, por supuesto, el estrés es mucho mayor. Pero si tú sabes cómo controlarlo, entonces en ese caso no aplica eso.
1: Sí, y estaba viendo precisamente, eh, para los que están interesados en profundizar un poco más esto, el estudio de Scholz del 2007, uh -huh. que publiqué en mi Instagram, okay. habla eh, precisamente de esto. Eh, no lo dice con todas las letras, pero sugiere que efectivamente cuando los perros logran entender qué que activa un estímulo, o sea, qué hace que aparezca un estímulo aversivo, eh, qué hace que desaparezca y qué tienen que hacer para prevenirlo, tienen un control completo del estresor y no Exacto. genera más estrés.
0: Exacto, no es que eso
1: claro. les, les, les complica la existencia. El problema está, claro, cuando es impredecible. Eh, quiero, a ver, y quiero cerrar, no me gusta poner, pero quiero cerrar con el ejemplo con humanos. Si yo sé sí, que si yo salgo a la calle y tomo la vía de la derecha, que es una vía oscura, que es una vía donde asaltan todas las noches y es una vía súper peligrosa, yo la voy a tomar y si, si me veo forzado a tomarla voy a estar muy estresado ¿ya? seguro o si todas las posibles opciones que tome la calle de enfrente, la del al lado la de la derecha, la de la izquierda, la derecha, si todas tienen esas características, evidentemente el entorno es demasiado hostil pero al, si uno puede entender y reconocer, oye pero es que roban en específicamente tal horario y específicamente tales días en lo, y, y con ese conocimiento puedo hacer día a día y evitar la aparición del estresor. Exacto. sí Y, y creo que eh, es un elemento importantísimo que a veces no se considera, se considera que es que cuando se utilizan estímulos aversivos son utilizados de manera aleatoria en intensidades máximas y es otro mito también en torno al instrumento balanceado.
0: Sí, que además ese estudio de Schalke, por cierto, eh, en todo el experimento lo hicieron con el máximo de collares remotos el máximo en su, <ríe> su toda su potencia eh, y por cierto no hubo tampoco ni quemaduras, ni eh, eh, qué sé yo eh, necrosis, ni ningún tipo de eh, problema médico, a pesar de que en el experimento utilizaron esos collares remotos en su máxima potencia, que además, por cierto ninguna distradora hace eso
1: <ríe> debo, no, debo y ellos lo aclaran que específicamente lo hicieron para efectos del experimento. Eh, sí. es, es sumamente, es sumamente extraño, sumamente extraño, pero profundamente extraño tendiente a cero eh, quemaduras eléctricas por y colar. Es que... Hoy día, hoy día por el amperaje es pero profundamente extraño. Ya lo comento porque por ahí había leído alguien que había comentado que había visto varios perros con quemaduras eléctricas producidas por e -collar. onda, no sé, habrá sido un e que construyó a alguien en su casa con una batería de auto, sí, sí, eh, sí, algo sí, por sí, el tío. estilo pero, pero, pero no de los de los grandes fabricantes que, que suelen ser los que eh, en pero algún momento nosotros genérico, hemos usado.
0: Genérico marca Pancho Gomita de la sí, bodega de al lado pero sí. obviamente en ese caso no aplica. No. tenemos los mitos listos, Gustavo tenemos los mitos listos ya completamente desmitificado entonces eh, las cosas que de repente no representan apropiadamente el adiestramiento balanceado, así que aquí entonces tuvieron más o menos una explicación de qué hace un adiestrador balanceado en realidad, cómo trabaja, eh, ya más o menos tienen una idea entonces. Y eh, nada, esperemos que les haya gustado este episodio, eh, escríbanos, recuerden eh, a nuestro correo eh, laboratorio Canino Podcast, arroba gmail.com. Pueden conseguirnos también en Instagram, arroba laboratorio Canino Podcast. A Gustavo Estrada lo pueden conseguir también en arroba profesor, el profesor Canino y a mí en arroba rom.doctrainer en Instagram también. Eh, así que si les gustó este episodio, háganos saber, hagan comentarios aquí en YouTube, síganos por Spotify, eh, denle la campanita en YouTube también. Eh, hagan los comentarios que quieran, sugerencias eh, que de, re de repente temas que les gustaría ahondar que les gustaría que conversemos, personas que de repente les gustaría que entrevistemos, etc háganoslo saber y gracias a todos por escuchar, nos vemos en el próximo episodio chao chao, que estén muy bien se cuidan chao.